1: auch am spielfreien Tag bei der WM 2018 in Russland beehren wir euch natürlich mit Kick and Rush hier auf meinsportradio.de. Wir schauen auf den dritten Spieltag der WM zurück und stellen die Top 11 des dritten Spieltages auf. Wir, das sind meine Wenigkeit, Malte Asmus von meinsportradio.de, aber in noch größerer Weise natürlich unsere beiden Experten Julius Eid und Manuel Behlert von 90plus.de. Moin, ihr beiden. Moin. Servus. Und Manu, das war gar nicht so einfach, tatsächlich auf 18 Spieler, also 11 Spieler plus Ersatzspieler zu kommen, die am dritten Spieltag herausgestochen haben, weil das Niveau der WM am dritten Spieltag der Gruppenphase jetzt nicht so riesengroß war.
2: Genau, es gab einige Spiele, in denen... Mannschaften schon durch waren und ein bisschen durchrotiert haben und sich auch niemand so wirklich in den Vordergrund gespielt hat. Keiner wollte gelbe Karten sammeln, um gegebenenfalls dann in den nächsten Spielen gesperrt zu sein. Ähm, Teilweise waren das nicht Angriffspakt, wenn ich da beispielsweise an Dänemark gegen Frankreich denke, da wollte keiner irgendwas machen. Ähm, Gestern beim Spiel der Japaner war es auch so, dass in der letzten Viertelstunde die Japaner aufgrund der äh, Fairplay-Wertung weiter waren. Da wollte sich keiner eine gelbe Karte abholen. Das waren nur noch Ballgeschiebe. Ähm, da waren einige fürchterliche Spiele dabei an diesem dritten Spieltag, aber auf 18 Spiele haben wir dann doch noch gefunden.
1: Und dann fangen wir doch auch einfach an, gucken wir mal, wen ihr dann im Tor aufgestellt habt. Julius, dein Kandidat im Tor für die Startelf ist einer, den deutsche Fußballfans sicherlich nicht so gerne da sehen, weil es der Mann war, an dem sich die deutsche Mannschaft im entscheidenden dritten Gruppenspiel, die das, 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 das das Ausjahr besiegelt hat der deutschen Mannschaft, die Zähne ausgebissen hat.
3: Genau, im Tor heute äh, Hyunwo Cho von Südkorea, der ein tolles Spiel gegen Deutschland gemacht hat und natürlich auch dazu beigetragen hat, zum Beispiel mit fünf Paraden, dass der Weltmeister geschlagen werden konnte, was ja hauptsächlich darin begründet war, dass Deutschland eigentlich über 90 Minuten so kontrolliert werden konnte, dass diese kein Tor erzielt konnten. Das war definitiv auch eine Leistung des Torhüters, der hat sowieso eine Ruhe ausgestrahlt, nicht einmal eine Unsicherheit im Spiel gehabt, auch im Gegensatz zum Welttorhüter Manuel Neuer auf der anderen Seite durchgehend souverän gewirkt, seiner Mannschaft immer in Sicherheit vermittelt, genau in den richtigen Momenten, genau richtig reagiert und eben einen großen Sieg für seine Nationalmannschaft mitgesichert und deshalb ist er verdient in der Elf der Woche.
1: An ihm lag es also nicht, dass die Südkoreaner dann am Ende nicht ins Achtelfinale einziehen konnten, aber an ihm lag es, dass sie Platz drei vor Deutschland sich dann geholt haben, der Kandidat für die Bank auf der Torhüterposition, Manu, war auch einer, an dem es nicht lag, dass seine Mannschaft äh, dann nach Hause fahren musste nach der Gruppenphase.
2: Genau, wir haben uns für Ali Reza entschieden, den iranischen Torhüter, ähm, der schon in den ersten beiden Spielen ordentliche Leistungen gezeigt hat, aber jetzt am, am dritten Spieltag einfach nochmal eine Schippe drauflegen konnte, ähm, hat die Portugiesen, die jetzt auch kein überragendes Spiel gemacht haben, doch das ein oder andere Mal zur Verzweiflung gebracht. Ähm, hat einen Elfmeter von Cristiano Ronaldo gehalten. Ich glaube, das ist für einen Torhüter äh, seiner Klasse ziemlich das Größte, was er jemals erlebt hat. Ähm, hat mit dem Iran eine gute, äh, ein gutes Turnier gespielt, hat auch im ersten Spiel schon gegen Marokko. Äh, die Null gehalten und dafür gesorgt, dass der Iran das Spiel gewinnen konnte. Also die Chance auf das Weiterkommen wäre am Ende sogar noch da gewesen. Und das in der Gruppe mit Spanien und Portugal. Also ich glaube, das er sagt eigentlich alles und wie gesagt Meter gehalten, auch sonst einige Paraden gezeigt in dem Spiel gegen Portugal, dementsprechend war er da auch einer der besten Spieler und dementsprechend hat er es eben hier auf die Bank geschafft.
1: Und in der Abwehr steht auch ein Mann, der eine Sensation durchaus in den Bereich des Möglichen gerückt hatte, Roman Seis, nämlich von Marokko, der hatte auch seinen Platz bei uns hier in der Elf sich dann erspielt, durch Manu, vor allen Dingen das Spiel gegen Spanien.
2: Ja. Ja, ähm, Roman Saiz, äh, zwar haben die Marokkaner <lacht> zwei Gegentore kassiert, aber die Spanier hatten unglaublich viel Ballbesitz, viele Ballaktionen, viele Passstaffetten und Saiz in der Defensive ähm, war der Einzige, der da so richtig Zugriff bekam auf die Ballzirkulation der Spanier. Ähm, er hat 100 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen, also alles, was kam, hat er weggeräumt, ähm, hat häufig den Ball entscheidend geklärt. Ähm, ja, wie gesagt, er hat, war einer der Hauptgründe dafür, dass Marokko an die Sensation glauben durfte. Sie haben ja auch zeitweise geführt gegen Spanien. Ähm, dementsprechend Saiz hat kaum einen Fehler gemacht, war nicht hektisch. Und die Selbst im Pressing der Spanier ähm, hat er noch Lösungen gefunden, hat jetzt auch die meisten Pässe an den Mann gebracht. Also da kann man ihm überhaupt nichts vorwerfen. Das war individuell sicherlich der beste Spieler der marokkanischen Defensive in diesem Spiel.
1: Julius und er, der Marokkaner kriegt in der Abwehrgesellschaft von einem weiteren Südkoreaner bei uns in der Startelf unserer Elf des dritten Spieltags.
3: Genau, Yong Lee wird äh, dazukommen von den Südkoreanern. Das liegt vor allen Dingen daran, dass er eben erstmal herausgehoben als Teil, ähnlich wie bei Marokko dann auch einer tollen Defensive funktioniert hat. Die Defensive definitiv ausschlaggebend war, so lange die Null zu halten und dann am Ende eben Deutschland auch zu diesem Sturmlauf zu provozieren, dann sogar noch die Aktion setzen zu können, das war wesentlich. Und aus dieser Defensive ist, äh, hat Jong Lee nochmal herausgestochen, hat, äh, ein wahnsinnig kluges Spiel gemacht, wahnsinnig viele Passwege zugelaufen und deshalb auch eben sieben klärende Aktionen im Spiel gehabt, was ein sehr hoher Wert für einen Abwehrspieler ist. Dazu noch drei erfolgreiche Tackles gesetzt, alle seine Tackles waren erfolgreich. Das heißt, immer die richtigen Entscheidungen getroffen, vorweggegangen und vor allen Dingen clever die Abwehr geführt.
1: Und unser dritter Mann in dieser Viererkette, Manu, der durfte sich sogar über ein Tor freuen, über ein ganz wichtiges Tor.
2: Genau, das war Jeremina, ähm das haben wir schon in der Nachbetrachtung des Spiels angesprochen, dass er bei den Kolumbianern eine wesentlich wichtigere Rolle einnimmt, als er es im Verein macht. Dort, dort hat er noch ein bisschen Schwierigkeiten, aber mit der kolumbianischen Nationalmannschaft muss er nicht so hoch stehen wie beim FC Barcelona. Ist einfach, kann, kann auf diese Dinge reagieren, die so kommen hat, kann seine Füße so einsetzen hat gestern 70 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen Ähm, gegen den physisch starken Senegal, gerade auch bei Standards, fast alles weggeräumt, was in den 16er verlog. Der Senegal, der in den ersten beiden Spielen relativ viele Torchancen hatte, kam gestern kaum zur Entfaltung. Ähm, Es war auch ein ziemlich enges Spiel und Mina blieb über 90 Minuten hochkonzentriert hat eine Passquote von über 90 Prozent gehabt, was besonders deswegen wichtig war, weil James Rodriguez früh ausgewechselt wurde und ähm, es noch mehr auf den Aufbau von von der von den Innenverteidigern ankam. Ähm, ja, auch er hat einige Bälle geklärt, gerade wenn, wenn der Senegal mal mit Einzelaktionen nach vorne kam und sah oder Manet mit Tempo auf die Abwehr zuliefen, hat Mina die Ruhe bewahren können ähm, und natürlich dann noch das entscheidende 1 0 das Kolumbien dann auch noch als Gruppensieger ins Achtelfinale gebracht hat.
1: Und der vierte Mann im Bunde ist ein Spieler aus Schweden, der sich auf der Außenverteidigerposition gegen Mexiko hervorragend verkauft hat, Julius. Genau, Ludwig Augustinson hat es noch
3: in die Startelf geschafft, der wirklich als Außenverteidiger einen tollen Auftritt hingelegt hat. Im das war eine super Leistung von ihm. Er hat defensiv motiviert gewirkt, hat immerhin drei klärende Aktionen zum Defensivverbund beigetragen, aber vor allen Dingen eben auch offensiv immer eine Gefahr gewesen, ein absoluter Aktivposten im Spiel der Schweden gewesen, hat immer wieder Lücken gerissen, hat immer wieder den Weg nach vorne gesucht und sich am Ende sogar mit einem Tor belohnt. Und das war definitiv eine der wichtigsten Positionen im Spiel der Schweden, um das 3-0 zu ermöglichen. Äh, Immer wieder für Unruhe gesorgt, immer wieder für Verschiebungen gesorgt, die dann auch die Abwehr des Gegners überfordert haben. Das hat äh, auf jeden Fall Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Äh, Hochmotivierter Auftritt
1: und das sollte dann auch mal belohnt werden. Sollte belohnt werden mit dem Sieg gegen Mexiko und damit auch mit dem Weiterkommen ins Achtelfinale für die Schweden. Der prominenteste Name unserer abwehr Auswahl, der schafft es nicht in die Startelf Manu. Diego Godin.
2: Genau, Diego Godin hat zwar eine sehr gute und konzentrierte Leistung gebracht, aber man muss einfach auch dazu sagen, dass die russischen Angriffe ähm, im abschließenden Gruppenspiel einfach nicht so überragend waren und dass er jetzt nicht überragend viel zu tun hatte. Ähm, aber er hat die Konter, die kam, hat er mit abgefangen, ähm, hat 70% Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen, war offensiv vor allem bei Standards sehr präsent, ist ein Spieler, der sehr kopfvoll stark ist, das zeigt er offensiv und defensiv, ähm, hat 99 Prozent seiner Pässe an Mann gebracht, vor allem ähm, war ein wichtiger Aufbauspieler, der jetzt auch noch ohne Nebenmann Riemannes gezeigt hat, dass er individuell herausragend ist. Also hat fast alles, was irgendwie im Ansatz gefährlich wurde, hat er antizipiert, abgefangen oder eben selbst mit einem Zweikampfgewinn geklärt und dementsprechend auch dafür gesorgt, dass Uruguay bei diesem Turnier noch überhaupt kein Gegentor kassiert hat.
1: Und ob die das weiter halten können, dieses Gegentorlose, dann auch im Achtelfinale, das werden wir natürlich hier bei 90plus und meinsportradio.de in unserem gemeinsamen Podcast Kick in Rush zur WM 2018 dann analysieren alle Spiele bis zum Finale und das Finale natürlich dann auch bei uns in der Analyse immer schon kurz nach dem Spiel als Podcast bei uns auf der Webseite bei iTunes oder mit der App für iOS und Android von MeinSportRadio.de. Wir gucken gleich noch bei
0: unserer elf des dritten Spieltags auf Mittelfeld und Sturm. Hören was andere denken. MeinSportRadio.de. Folge uns auf Twitter.com/MeinSportRadio. Erdbeerzeit mit Chip ⁇ and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Jobert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip ⁇ and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
1: WM11 des dritten Spieltags hier bei Kick in Rush, dem gemeinsamen WM-Podcast von 90 plus.de und meinsportradio.de. Manuel Behlert und Julius Eid sind bei mir und wir schauen jetzt gemeinsam auf die Auswahl der Spieler für diese Top 11, was das Mittelfeld anbelangt. Manu, wir hatten eben mit Diego Godin für die Abwehr den prominentesten Namen für die Bank letztlich verpflichtet. Jetzt kommen wir zur Startelf in Sachen Mittelfeld und da fangen wir mit einem Mann an, der für Argentinien unheimlich wichtig war und die Rede ist da jetzt noch nicht von Lionel Messi.
2: Nein, es geht natürlich um Eva Banega, der ähm, im ersten Spiel als Joker bereits gezeigt hat, wie wichtig er für diese Mannschaft sein kann. Im zweiten Spiel wurde dann ähm, gar nicht eingesetzt und das Spiel ging auch prompt äh, gnadenlos verloren. Und Sampaoli, so er denn die Entscheidung getroffen hat, da gab es ja auch den, ein andere Gerücht, dass, dass der Trainer nicht mehr die Aufstellung macht, ähm, hat dann Eva Banega in die Startelf gestellt und man hat von der ersten Minute an gemerkt, dass das eine deutliche Verbesserung im Spiel der Argentinier ist. Ähm, er hat viel Verantwortung im Spielaufbau übernommen, die anderen eher destruktiven Spieler entlastet, auch Messi entlastet, was ganz wichtig war, dass Messi einfach ein bisschen mehr Freiheiten sich nehmen konnte. Er war der einzige im Mittelfeldzentrum, der man ein bisschen Kreativität ausgestrahlt hat. Der Überneger ist eine absolute Passmaschine, hat wieder 90 Pässe gespielt, davon kamen 88 Prozent an, hat viel Kreativität ausgestrahlt. Torchancen vorbereitet, Torchancen eingeleitet, auch gegnerische Konter unterbunden. Ähm, dementsprechend war das so, ein, so eine Allround-Leistung von Banega, die ähm, jetzt im Endeffekt zwar nicht mit einem Scorerpunkt gekrönt wurde, aber trotz allem unglaublich wichtig für die argentinische Mannschaft war.
1: Und so wichtig wie Banega für die Argentinier war, äh, Julius, war Philipp Coutinho, Felipe Coutinho für Brasilien.
3: Absolut. Coutinho zeigt bei dieser WM einfach, was für ein Ausnahmespieler er ist. Gerade in einem System mit Neymar findet er immer wieder Räume, um sich trotzdem zu beweisen. Ist sich aber eben auch nicht zu schade. Und das hebt ihn ein bisschen heraus, auch beim letzten Brasilien-Spiel. Auch mal sich fallen zu lassen und defensiv zu arbeiten, mal ein Tackling zu setzen und für die Mannschaft zu kämpfen. Andererseits eben trotzdem diese absolute spielerische Klasse auszustrahlen. Immer wieder tolle Pässe in die Tiefe gespielt Und trotzdem eine Passquote von über 90 Prozent, das heißt Risikopässe, die eigentlich so gut wie immer ankommen und die dann eben auch unter anderem zum 1-0 geführt haben. Ein wirklich toller Pass, genau in die Schnittstelle für Paulinho ähm, zwischen vier Abwehrspieler der Serben hindurch. Das ist einfach fußballerische Großklasse, die Coutinho immer wieder zeigt und die hier dann mit einer Nominierung für die Elf der Woche
2: belohnt wird.
1: Und in unserem Dreier-Mittelfeld gibt es noch einen freien Platz für die Startelf. Manu, wen hast du da nominiert?
2: Lukas Torreira äh, von Uruguay, der gegen Russland das erste Mal in der Startelf stand in diesem Turnier und ähm, gleich gezeigt hat, warum er wahrscheinlich für 30 Millionen Euro zum FC Arsenal wechseln wird. Ähm, war im Spielaufbau sehr aktiv, hat Godin dort entlastet, ähm, hat sich die Bälle geholt, hat dafür gesorgt, dass sie, dass sie das Spiel ähm, kontrollieren konnten hat auch dafür gesorgt, dass die Russen kaum Konter fahren konnten, weil er einfach schon im Ansatz diese unterbunden hat. Ähm, Er war extrem wichtig als Mittelfeldmotor und als Bindeglied zwischen Defensive und Offensive, Ähm, hat einige Male mit Suarez gut kombiniert, hat ihn ihn in Szene setzen können, Ähm, hatte eine Passquote von 92 Prozent hat zweimal den Ball erklären können in ganz wichtigen Situationen, hat auch noch das eine oder andere Foul gezogen, wenn es denn mal darum ging, den Spielfluss ein bisschen rauszunehmen, hat er das getan, wenn es darum ging, das Tempo zu variieren, hat er das getan, also er war die absolute Mittelfeldmotor gegen Russland und auch dann zum 3-0-Sieg beigetragen.
1: Für vier weitere Spieler reicht es angesichts dieser Ausbeute ab bei den ersten Dreien dann nur für die Bank, unter anderem Julius für Isco.
3: Genau, Isco hat ein tolles Spiel gemacht, da sind wir auch noch lange im Schwanken gewesen, ob Coutinho oder Isco es in die Startelf schaffen. Im Endeffekt haben wir uns jetzt für Coutinho entschieden, aber auch Isco hat ein fantastisches äh, fantastisches Spiel gemacht und wieder gezeigt, dass er nicht nur ein großer Fußballer sein kann, sondern eigentlich bei der spanischen Nationalmannschaft auch immer ist, also da nochmal stärker als bei Real Madrid Auftritt eigentlich immer zentraler Spieler ist neben Iniesta und auch hier wieder sehr beweglich war, immer wieder die Räume gesucht hat, um angespielt zu werden. Das zeigt sich dann auch in 128 Ballaktionen innerhalb der 90 Minuten, dass er einfach immer wieder versucht, anspielbar zu sein und das auch wunderbar klappt. Hat trotzdem Auch für seine äh, spielerische Ausrichtung 82 Prozent aller Zweikämpfe gewonnen, was sehr hoch ist und auch wieder über 90 Prozent Passquote. Das heißt, auch mit dem Ball umzugehen, weiß er als Sahnehäubchen auf diese Leistung, die sich auch äh, statistisch schon sehr schön anhört, hat er eben auch noch ein Tor erzielt. Das passt alles zusammen. Einer der besten Spieler dieses Spieltags, definitiv.
1: Zentraler Spieler bei Peru, das ist Christian Cueva. Der schafft es hier nur auf auf die Bank. Manu, hat das auch damit zu tun, dass Peru mit Australien jetzt auch nicht den Übergegner hatte?
2: Naja, nicht nur. Man muss ja auch sehen, wie Aaron Moy und äh, Jedinak bei den Australien gegen Dänemark und gegen Frankreich gespielt haben. Also sie haben das französische Mittelfeld neutralisiert. Sie haben das dänische Mittelfeld über weite Strecken sogar kontrolliert. Und dementsprechend ist es eine für mich herausragende Leistung, dass Cueva mit seinen Mittelfeldkollegen und dem aggressiven Spiel der Peruaner es tatsächlich geschafft hat, das australische Mittelfeld einigermaßen zu kontrollieren, ihm ganz wenige Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. Ähm Cueva hat viele Zweikämpfe gewonnen, 70 Prozent, aber hat 85 Prozent der Pässe an den Mann gebracht und dabei auch sehr oft riskante Pässe gespielt, um Carillo beispielsweise einzubinden. Dass Peru da den ersten Sieg feiern konnte in diesem Turnier, war mit Sicherheit auch ein großer Verdienst von Cueva, der, ja, wie gesagt, wenige Fehler gemacht hat, immer anspielbar, was sich angeboten hat, auch sich clever bewegt hat, dann in die Offensive gegangen ist, wenn es sich angeboten hat, wenn er nicht zu viel Risiko gegangen ist, kannte das klug abwägen. Also das war eine rundum gelungene Leistung. Insgesamt hätte er vielleicht noch ein klein bisschen dominanter sein können, um jetzt in die Startelf zu schaffen. Aber der Einfluss aufs Spiel war groß und die Möglichkeiten, die er geschaffen hat, waren ebenfalls groß. Also dementsprechend auf jeden Fall verdiente Nominierung auf der Bank.
1: Gutes Spiel auch von Grani Chaka im dritten Spiel der Schweizer. Was hat bei ihm gefehlt, Julius, dass es eben nicht für die Startelf gereicht hat?
3: Nun erstmal war Chakas Leistung nicht so herausragend wie im zweiten Spiel der Schweizer gegen die Serben damals, damals <lacht> vor ein paar Tagen. Ähm, Zweitens hat die Schweiz generell ein nicht so überzeugendes Spiel gegen Costa Rica hingelegt, dass man da jetzt einen Spieler wirklich unbedingt in die Startelf schieben müsste. Chaka ist trotzdem dabei, um nochmal herauszuheben. Und das wird gerade an seinen Statistiken deutlich, wie perfekt er auf seiner Position funktioniert. Das sieht man einfach an 85 Prozent gewonnenen Zweikämpfen und vor allen Dingen über 95 Prozent Pässen. Und dazu da kommt dann eben, dass trotzdem kein Foul gespielt wurde. Das heißt, Chaka hat zumindest äh, statistisch seine Position dieses Mal perfekt ausgefüllt, war aber, wenn man das Spiel gesehen hat, nicht so ein wichtiger Faktor. Deshalb hat es nur für die Bank gereicht. Dennoch sollte man eben diese Statistiken auch mal im Auge haben und würdigen, wenn ein Spieler solche Leistungen aufrufen
1: kann. Und wie sieht's bei Emil Forsberg aus, den du auch auf die Bank gesetzt hast? Bei
3: Forsberg ist es noch ein bisschen anders. Forsberg hatte durchaus Anteile am Spiel Schwedens und hat vor allen Dingen immer wieder hinten raus für Entlastung gesorgt. Das heißt, immer wieder, wenn es nötig war, dass Schweden nicht komplett nochmal in Gefahr gerät, dass Mexiko das Spiel übernehmen kann, war Forsbeck der wichtigste Spieler der Schweden, hat sich immer wieder nach vorne abgesetzt, hat 85 Prozent aller Pässe an den Mann gebracht und das, obwohl er viele Risikopässe im letzten Drittel gespielt hat, selber sechsmal den Abschluss gesucht, weil so ein klassischer Angreifer, der für viel Alarm gesorgt hat in dem Spiel, was durchaus äh, seine Berechtigung hatte, durchaus zum Sieg beigetragen hat. Und was auch gezeigt hat, dass Forsberg eben mittlerweile in dieser schwedischen Mannschaft als Führungsspieler rangieren soll und das mittlerweile auch angenommen hat, zumindest was Motivation und Einsatz angeht. Was Torausbeute angeht, muss er da sicherlich noch zulegen und dann wird es vielleicht auch
2: mal in unsere Startelf schaffen.
1: Unsere Startelf im Sturm wird angeführt, Manu, von einem Tunesier.
2: Genau, nachdem wir im letzten ähm, Gruppenspieltag Schwierigkeiten hatten, uns überhaupt auf drei, vier Spieler nur festzulegen, weil so viele äh, Offensivspiele herausragend waren, war es dieses Mal schwer, überhaupt welche zu finden. Aber Wabi Kassri von den Tunesiern ähm, hat gestern Abend eine super Leistung gezeigt. Es war zwar nur Panama, aber trotz allem hat er ähm, nach einer schwierigen halben Stunde, in der Panama wirklich defensiv taktisch sehr klug agiert hat, ähm, es geschafft, das Spiel an sich zu reißen, hat hervorragend mit Ben Youssef harmoniert, ähm, hat ein Tor erzielt, eins vorbereitet, war sehr präsent, hätte durchaus noch mehr Score haben können, wenn die Tunesier das im Offensivdrittel ein bisschen cleverer ausgespielt hätten. Gerade am Ende des Spiels als Panama ähm, tatsächlich müde wirkte und auch war und eben mehr Lücken offenbart hat. Da wäre sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber er war mit Sicherheit der gefährlichste Offensivspieler gestern in seiner Mannschaft und hat das Spiel komplett an sich gerissen, seine Mitspieler mitgerissen und dementsprechend hat er es absolut
1: verdient. Wir gucken auf den zweiten Mann im Sturm. Das ist auch einer, der eigentlich gar nicht bei der WM mit dabei gewesen wäre, wenn seine Dopingsperre nicht ausgesetzt worden wäre. Paulo Guerrero, nämlich der Peruaner. Julius, der wird von dir nominiert.
3: Genau. Paulo Guerrero hat äh, genau das ins Spiel der Peruaner gebracht, was ihnen ein bisschen gefehlt hat, zusätzlich zum Glück, wenn man ehrlich ist, denn durch wirklich schwache Leistung ist Peru in der Gruppenphase nicht aufgefallen und wie auch schon von manchen Experten unter anderem mir äh, vor dem Turnier erwartet wurde, wurde da durchaus attraktiver Fußball gespielt, aber die Effizienz ging eigentlich komplett ab. Peru konnte einfach nicht zum Tor finden, verhaspelte sich dann immer wieder in klein-klein-Aktionen, in dem zu kurzen Passspiel, was dann irgendwann doch am 16er des Gegners scheiterte. Und jetzt hat eben Paulo Guerrero genau die Rolle eingenommen, die ihm von Anfang an zugedacht war, nämlich die Verantwortung zu übernehmen, im Team für sein Land zu stehen und vor allen Dingen dann effektiv und effizient vom Tor zu sein. Hat ein Tor erzielt und ein Tor vorgelegt, damit dazu beigetragen, in großem Maße, dass Peru eben diese beiden Tore erzielen konnte, logischerweise, und einfach wirklich nochmal gezeigt, wie wichtig er für diese Mannschaft ist, dass er trotz seines Alters und der ganzen Vorgeschichte für Peru ein wichtiger Spieler ist und dass sie Glück hatten, dass er mitkommen durfte.
1: Und äh, diese Attribute mit Ausnahme der Vorgeschichte und der Vorbereitung treffen im Grunde dann auch auf den dritten Mann im Sturm zu, auf Lionel Messi Dreh- und Angelpunkt der Argentinier, unterstützt von Banega im dritten Spiel. Also auch dann ein bisschen entlastet und die Möglichkeit dann auch vielleicht auch mehr zu glänzen und sich eben für unsere Startelf zu qualifizieren?
3: Genau, die Nominierung von Banega spielt da schon mal eine ganz große Rolle. Generell wurde das System angepasst auf eben diese Problematik, die Messi wohl auch selber angesprochen haben soll, wie man immer wieder hört, die aber auch von vielen außerhalb schon gesehen wurde, dass Messi nicht so ins Spiel kommen kann, beziehungsweise zu sehr gefordert ist, sich seine Räume zu suchen und nicht sich darauf verlassen kann, dass andere Leute diese Räume für ihn schaffen. Das hat sich geändert, mit spätestens mit der Nominierung Banegas, aber auch eben mit der leicht anderen Ausrichtung. Messi hatte mehr Platz, auch die Bewegung der Offensivspieler, allen voran von Di Maria, sorgt eben dafür, dass sich die Abwehrspieler nicht nur auf Messi konzentrieren können. Das heißt, er findet immer wieder Platz und wenn er Platz und den Ball hat, dann ist er nun mal einer, wenn nicht der beste Spieler der Welt. Hat viele Dribblings gezeigt, wieder, das hat schon mal den Willen ausgestrahlt, den er generell vor hergetragen hat in dem Spiel, hat die Mannschaft mitgerissen, seine Rolle als Kapitän und Führungsspieler definitiv angenommen. Man hat das gesehen. Alleine sein Jubel beim 2 zu 1 war schon sehr Messi untypisch, wenn man ihn sonst beobachtet von der Emotionalität her und eben das 1 zu 0 erzählt. Und wenn man so ein Tor erzielt nach so einer Ballmitnahme, dann hat man das einfach auch mal, wenn man Fußball ästhetisch das betrachtet, mehr als verdient in dieser
1: Startelf zu stehen. Definitiv mit der Zunge zum mit der Zunge schnalzen. Unser Ersatzmann im Sturm, Manu, der kommt aus Uruguay. Genau. Ähm, nachdem
2: man mit Deo Godin und Lucas Torreira schon sowohl im in der Abwehr als auch im Mittelfeld den Schlüsselspieler der Uruguayer ähm, nominiert hat, dann fällt im Sturm die Wahl auf Luis Suarez, der jetzt noch nicht mal ein absolut überragendes Spiel zeigen musste, aber die Russen eben von der ersten Minute an beschäftigt hat, dafür sorgen konnte, dass sich die Russen ähm, gar nicht so sehr aus der eigenen Hälfte herausgetraut haben, weil sie immer befürchten mussten, dass Suarez irgendwas kreiert. Ähm, Ich fand beeindruckend noch nicht mal sein Führungstreffer, das war auch ein bisschen ein Torwartfehler, aber er hat den Ball präzise in die die untere Ecke geschossen, ein schönes Freistoß und hat auch für den Stimmungskiller im Stadion gesorgt. Ähm, Beeindruckender fand ich eigentlich, dass er A, ah, bei Standards immer eine extreme Präsenz an den Tag gelegt hat, dazu als Stürmer 100% seiner Zweikämpfe gewonnen hat und ähm, so ab der 50. 60. Minute auch als Teamplayer ziemlich in Erscheinung getreten ist, als er dann f- versucht hat, äh, Edinson Cavani ein Tor aufzulegen. Er ähm, hat zwei-, drei Mal noch den Querpass gesucht, obwohl er eigentlich selbst hätte zum Abschluss kommen können, weil er Cavani unbedingt das erste Turniertor ermöglichen wollte. Cavani hat zwar später noch getroffen, aber da hat Suarez nicht die Finger und die Füße im Spiel ähm, entsprechend war das eine gute Leistung? Es waren, wie gesagt, nicht viele Stürmertypen dabei in diesem, in diesem dritten Spieltag, die sich da unglaublich aufgedrängt hätten. Dementsprechend muss man diese Leistung mit viel Arbeit, mit dem 1 0 und mit den ähm, Teamplayer-Qualitäten am Ende auch belohnen.
1: Das war sie also, unsere WM-11 des dritten Spieltags hier auf meinsportradio.de bei Kick Rush, unserem WM-Podcast in Zusammenarbeit mit 90 plusde Manuel Behlert und Julius Eid haben diese Elf zusammengestellt und das war es von uns am spielfreien WM-Tag noch nicht, denn später gibt es von uns noch einen weiteren Podcast zur WM 2018 in Russland. Das Power-Ranking vor dem Achtelfinale. Die potenziellen Tops und die potenziellen Flops des Achtelfinals stellen wir vor. Wir prognostizieren ein bisschen den Ausgang der ersten K.O.-Runde bei der WM in diesem Jahr. Das gibt später noch bei uns auf meinsportradio.de als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Gebt uns gerne Feedback über unsere Social Social Media Kanäle oder schreibt uns unter diesem Beitrag auf mein sportradiode rush viele Wege die ihr nutzen könnt um mit uns in Kontakt zu treten und ihr könnt auch bei uns Sachen gewinnen nämlich tolle Handys von Sony bleibt mal dran und hört zu wie genau
0: Schatz ich bin neu verliebt was da drüben das ist er aber das ist ein Auto ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht